0: Всем привет, на связи Валя, сегодня в эту прекрасную солнечную субботу поговорим, конечно же, про работу, про IT-сферу, про поиск работы, удаленку, как войти в эту сферу, в общем, далеко не будем затягивать, погнали. Небольшой дисклеймер, на данный момент я нахожусь в IT-сфере не так много, но и не так мало, чуть больше двух лет из которых больше половины, я думаю, я являюсь тем лидом команды, тем лидом саппорт-направления. Собственно, мой опыт, я думаю, достаточно уникален, но это не означает, что у вас так не получится. Я уверена, что получится даже лучше, в зависимости от ваших предпочтений и того, что вы выберете. В общем, суть дисклеймера, мой опыт уникален, у вас может получиться абсолютно иначе, и не все, что я говорю, прописаны истины, и им нужно следовать. So, that's it. Погнали. С чего я начинала? Мне кажется, что началось это все в суперсложное время, когда начался коронавирус, и я пришла в такую компанию, достаточно известную, мне кажется, в Волгограде, да и не только, под названием Teleperformance. Что это такое? Это аутсорсинговый центр, который предоставляет услуги колл-центров крупным клиентам. Среди его клиентов были Western Union, ICOS, Aeroflot, Филипп Моррис, какие-то банки. Ну, условно говоря, есть определенный клиент. Например, я работала на Western Union, и у него нет сил желания набирать персонал, обучать персонал, чтобы этот персонал работал и выполнял свои функции, непосредственно работая на него. Поэтому Western Union приходит к подобному аутсорсеру и говорит, слушай, мне нужен колл-центр 100 человек в России, чтобы обслуживали СНГ. Да, без проблем, отвечает аутсорсер. Набирает народ, сам обучает, они подписывают соглашение о а неразглашении о коммерческой тайне и начинают работать. Колл-центр я не назову слишком айтишкой, это абсолютно разные вещи, как э, рынок и фруктовая лавка. Вроде бы что-то похожее, но все-таки специфика разная. На мой взгляд, айтишка немного более лухаря, ну да ладно. В общем, в колл-центр специфика такова, что ты день сидишь на ушах так называемых, ты везде отвечаешь на звонки пользователей, организовываешь имейл-поддержку клиентов, вроде бы никак не влияешь абсолютно на продукт, супер далек от того, что на самом деле происходит в компании, являешься таким человечком на звонках. После этой работы у меня появилось какое-то неимоверное уважение к людям, которые работают в колл-центрах, и даже моя мама однажды звонила в колл-центр с фразой «Девушка, здравствуйте!» Моя дочь работала в колл-центре, поэтому давайте я вам сейчас все расскажу за минутку. Вы послушаете, и затем решите мою проблему, без каких-либо дополнительных вопросов и разглагольствований. Девушка на том конце немного помолчала и сказала «хорошо». Мама сказала, что это был лучший звонок в ее жизни, потому что ее проблему решили супер быстро, без каких-либо дополнительных вопросов, и все было очень приятно. Собственно, я училась в университете, летом работала в колл центре и в какой-то момент, когда мне подвернулась возможность перейти в настоящую IT-компанию, я схватилась за нее как утопающий за соломинку. На мой взгляд, самое важное здесь успешно продать себя. В любом собеседовании успешно продать себя, развернуть свои навыки так, чтобы они максимально работали на тебя и твое резюме. Самый простой пример в Америке, который я могу сказать, когда приходишь на собеседование к HR, Необходимо помнить о job description, которая было перед этим, об описании вакансии, о том, чем тебе нужно заниматься. То есть, если в вакансии написано ⁇ ищем целеустремленного, направленного на результат активного сотрудника, который будет заниматься раз, два, три вещами ⁇ то на собеседовании нужно сказать ⁇ Я активный ⁇,⁇ Я в прошлом проекте сделал вот это-вот это вот ⁇⁇ это. Я целеустремленный ⁇,⁇ У меня была вот эта цель, я ее достиг ⁇ Я нацелен на результат. В прошлом проекте мы поставили вот такую цель, ее достигли и так далее. То есть фактически (смех) любому работодателю нужно увидеть в тебе то, что мы действительно ищем, как в потенциальном работнике. Нужно, чтобы кандидат успешно смог себя продать. Собственно, так произошло и у меня. Я помню, что мое собеседование длилось полчаса. Это был обед. (смех) Я работала в Western Union. Был созвон по видеосвязи. Я стояла во дворе телеперформанса, разговаривала с HR, SEO и я, по-моему, больше никого не было. И я настолько перевернула свой опыт колл-центра в формат международного international support-центра с international клиентами, поддержка в СНГ, поддержка на Америке. И, на мой взгляд, это произвело настолько хорошее и сильное впечатление, я потом об этом слышала в фидбэке от своего руководителя, что в тот момент я поняла, продать можно абсолютно все. Абсолютно все, в том числе и себя, даже если вы думаете, что вы не продаетесь. Продаетесь еще как. Сложно ли войти в эту сферу? Well, зависит от того, куда вы хотите войти и как. Где-то действительно нужны курсы, QA, разработка, аналитика, продукт. Возможно, на это потребуется больше времени, чем нужно, но если эта специальность достаточно сложная и интересная, нужно какое-то документальное подтверждение, нужны знания, Нужна практика, прежде чем прийти в какую-нибудь айтишную компанию, заявить и сказать «Вот он я, берите меня». Саппорт же? Я не думаю, что нужно слишком много практики. Как действующий тимлит как человек, который собеседует кандидатов, я могу сказать необходимо понимание, как это работает, <с constipans> адекватное понимание, что это много работы с людьми. И, наверное, я отрицаю историю, когда люди говорят, «Я хочу в саппорт, потому что я хочу помогать людям». Малыш, хочешь помогать людям? Иди зайчиков в лесу корми, детям в Африке помогай, на повестку текущую посмотри и действительно иди помогай людям. Саппорт приходит все же не для этого. На мой взгляд, саппорт приходит, чтобы повысить свои скиллы, чтобы войти в эту сферу, чтобы отвлечься от каких-то классических историй вроде официантов, администраторов отелей, офис-менеджеров, бухгалтерии, э, волонтерству и прочее, и прочее. И когда люди искренне и честно говорят, я хочу войти в эту сферу, или я хочу попробовать, или же я хочу работать удаленно и получать нормальные деньги, я говорю, well, окей, okay, аргумент засчитан. Собственно, сложно ли войти в эту сферу? Зависит от вашего запроса. Если вы хотите быть дата scientist'ом и прийти и сказать, вот он я без знаний, учите меня, скорее всего, так не получится и вы не найдете работу. Если вы хотите в саппорт, и у вас есть, например, знание одного языка, еще лучше двух, окей, круто, классно, начинайте. И в моей жизни, и в жизни моих друзей есть примеры, когда люди начинали в саппорте, вырастали в сейлзов, оттуда переходили в бизнес-менеджмент, в бизнес-девелопмент, откуда-то в продукт или в аналитику. В общем, здесь, на мой взгляд, главное войти. Про это я расскажу немного попозже. Как же я вошла уже в настоящий, в полноценный IT? После колл-центра я супер успешно продала себя в начинающий стартап, в компанию, в которой все закрутилось, завертелось достаточно быстро. На мой взгляд, я начала с супер низкой позиции. Ночной саппорт у нас был тимлид днем и только два ночных сотрудника, которые работали по ночам и сотрудник выходного дня, работающий только субботу и воскресенье. Меня это абсолютно устраивало, я работала... И совмещала это с университетом, с автошколой, с какими-то личными проектами, с подкастами, с поездками. Ну, в общем, жизнь оказалась беззаботной. Я еще и работала на удаленке. В то время, когда мои одногруппники ходили со мной в университет на пары и обсуждали TikTok, то я приходила и работала в полноценном IT-стартапе с продуктом, который действовал на британском рынке. Не хохры, мухры, давайте так скажем. На мой взгляд, лучше, правда, начинать в стартапах, если у вас время ограничено, если вы хотите быстро что-то пощупать, посмотреть, как это работает. В стартапе специфика такая, что все изменения, которые в обычной компании занимают 5 лет, происходят за полгода. Обычно владельцы стартапов направлены на то, чтобы быстро использовать инвестиции, быстро выстрелить свой продукт, занять необходимую нишу в какой-то сфере, среде, на которую они нацелены, будь то определенная страна, будь то определенная сфера деятельности компании и так далее. И обычно стартап имеет в себе огромное количество экспертов в какой-то определенной сфере. По моим наблюдениям, только саппорт и, возможно, какой-то там мелкий персонал вроде Джун юэев или же верстальщиков могут быть ребятами с минимальным количеством опыта. Менеджмент, маркетинг, продукт, аналитика — это будут все те люди, которые будут именно драйвить этот стартап, которые будут делать вот эту пятилетку за полгода, которые будут развивать его настолько быстро, чтобы приложение, продукт максимально вышло на какой-то новый рынок. Чем хороши стартапы? Здесь можно осмотреться по сторонам, кому-то подойти, присесть, ходить хвостиком, наблюдать, как человек работает в своей сфере, смотреть на экспертизу человека и понимать, нравится тебе это или нет. Например, в своем первом стартапе я поняла, что мне интересна деятельность продукт менеджеров мне интересен маркетинг и мне интересен сам по себе менеджмент внутри компании. Мне неинтересна аналитика, мне неинтересна разработка, мне неинтересен QA и мне неинтересна юридическая часть. Таким образом, круг моих интересов достаточно сильно сужается. В определенный момент я стала тем лидом. Я считаю это своим собственным достижением. Стать тем лидом в компании ⁇ это не просто получить какие-то новые ачивки и новые обязанности. Стать тем лидом ⁇ это получить достаточно хорошую старку в резюме, что в который раз поможет вам успешно продать себя. Кто такой тем лид, если по-русски, это руководитель отдела? Все бы ничего. Но мой первый стартап закрылся. Компания потеряла инвестиции, нам перестали платить зарплату, и это та самая работа, где деньги я получала через трудовую инспекцию, следственный комитет и практически поход в суд. После этого я работала в достаточно большой компании, в европейской компании, работающей по всему миру. И вот эта разница, как со стартапами, что можно кому-то присесть на хвостик, ходить следом за человеком и получать экспертизу, очень сильно исчезает, как только ты приходишь в большую компанию. Поэтому если время ограничено, если хочется быстрого роста, если нужно посмотреть, как все работает изнутри и во всех сразу отделах, я все же выступаю за какие-то стартапы, теряя маленькие и средние компании. Если же хочется последовательности, долгого роста, несколько лет в индустрии, несколько лет постепенного развития, то это могут быть средние-большие компании, в которых все сидят на своих местах достаточно долго. Возможно, это моя проблема, что я никогда не работаю на одной работе или в одной должности больше года. Это было всегда. Это было и в отельной сфере, это было и до отельной сферы. Я меняла работу как перчатки. Я в целом неусидчивый человек, поэтому, возможно, здесь специфика стартапа мне нравится гораздо больше. В целом, за эти несколько лет и за большую часть из которых я являюсь лидом, из-за того, что я взаимодействую с большим количеством различных департаментов внутри своих компаний, я очень четко поняла, что же мне интересно. Мне интересно продуктовая часть команды, то есть непосредственно сам продукт. Ну, например, приложение, которое вы делаете на какой-нибудь рынок, например, для инвестиций или же сайт, с помощью которого компании могут контролировать нагрузку, расписание и встречи своих сотрудников, все что угодно, все сейчас, что придет на ум про какую-то определенную историю про продукт. Вот мне это интересно, мне интересно общаться с пользователями, мне интересно видеть прямое влияние на продукт этих же пользователей, Интересный кастдевы, это определенный вид интервью с пользователями, в котором продуктовая команда, то есть люди, которые непосредственно отвечают за начинку приложения или сайта, задают вопросы, как они могут улучшить приложение или сайт, чем мы хуже или лучше конкурентов, почему ты ушел к конкурентам, и мы видим, что ты там больше времени стал проводить где-то не в нашем приложении, например. Ну, в общем, каст каст-девы это интервью, направленные на улучшение продукта и достаточно специфические вопросы пользователям. Мне интересен сам по себе продукт, мне не интересны продажи, мне интересно общение с какими-то посредниками, поставщиками, я думаю, это больше в бизнес-девелопмент. В общем, на мой взгляд, пускай я являюсь сейчас лидом саппортом пускай я являюсь руководителем отдела в IT-компании, все равно я понимаю, что это тоже в какой-то момент наскучит, все равно я понимаю, что мне нужно будет смотреть куда-то по сторонам и снова успешно продать себя. Но здесь стоит сказать очень важную оговорку. Недостаточно просто строки в резюме, что вы темлит, или же что вы супервайзер, или же что вы там какое-то энное количество времени провели в одной должности. Очень важны цифры и буквы. Любой работодатель будет смотреть непосредственно на результаты вашей деятельности. Ну, например, как руководитель отдела поддержки я могу сказать... За короткий срок обеспечила найм энного количества персонала, ввела тикет и чат-систему, уменьшила скорость обработки ответа, понизила его на 30%, скоординировала обработку фидбэка пользователей продуктовой командой, бла-бла-бла. Это только несколько примеров, которые пришли мне на ум, все зависит от специализации продукта. Очень важно понимать, что любой работодатель даже не в IT будет, правда, смотреть на результаты. Поэтому, наверное, начало работы в IT – это очень комплексная сфера и очень комплексная деятельность. Здесь, тем более в текущих реалиях, нужно смотреть на все под широким углом, как вам пригодятся эти знания на перспективе, как и где вы сможете их использовать, какая сейчас ситуация на рынке и, возможно, какая сейчас специальность куда более востребована. Насколько я вижу, востребована аналитика, дата science, искусственный интеллект начинает просто расти во все стороны. Поэтому здесь, решая, кем же вы хотите стать, нужно понимать, как быстро войти в сферу вы хотите, сколько времени вам нужно на подготовку. Например, я знаю людей, которые проходили курсы QA, чтобы войти в эту сферу. Приходили и говорили, возьмите нас, пожалуйста, просто, потому что нам нужен опыт за минимальную зарплату. Я знаю людей, которые долгое время работают на своей стандартной офисной тире работе на заводе, занимаются курсами, лишь бы войти в там, сферу геймдизайна или просто моушен дизайна нарабатывать себе портфолио и так далее. Это сложный и долгий процесс, поэтому все зависит от конечной цели. Наверное, стоит посмотреть на этого жирафа со стороны. Например, я хочу войти в IT-сферу как дизайнер. Что мне для этого нужно? Мне нужны курсы, мне нужно портфолио. Так, вот делим жирафа на пятна. Вот тут пятна портфолио. Нам нужно, например, 40 проектов. А здесь вот пятна курсы. Нам нужно три хороших курса. Ага. И вот так вот потихоньку, постепенно, разбирая этого жирафа на пятна, потихонечку придете к какой-то конкретной конечной цели. Если же нужно быстро и легко войти, наверное, это все же будет саппорт. Но нужно понимать, что в любом случае потребуется на все время. Моя любимая часть — сравнение отельных и айтишных зарплат В цифрах говорить не буду, все зависит от проекта, от ваших скиллов, компетенций Но не так давно, в июле, когда я искала работу, у меня произошел достаточно интересный диалог Я ходила на собеседование, меня сами позвали Отель в центре Петербурга, пятизвездочный, на должность менеджера по продажам в чем специфика? Это не ресепшен, не нужно заселять гостей, все немного поприятнее работать с компаниями, с корпорациями, продавать услуги отеля, бронировать конференции, бронировать номера под поездки, под всякие форумы и мероприятия и так далее. Каково же было мое удивление, что за все те несколько лет, что у меня не было в отельной сфере, работа сотрудников отеля не стала оплачиваться выше, а наоборот, даже осталась, мне кажется, ниже того, что я помню. На все, конечно, повлиял коронавирус. Непосредственный руководитель мне говорит, почему вы хотите бросить IT-сферу, вот вы же сейчас в поиске работы и вернуться в отеле. Я, конечно, привела ей свои аргументы, почему. И она говорит, вы же понимаете, что мы вам будем платить в 2,5, а то и в три раза меньше. Делайте выводы сами. Все же IT-сфера действительно, если найти хорошую сферу деятельности компании, которая в перспективе в ближайшие несколько лет компания разрастется, это дает вам финансовые гарантии. С другой стороны, здесь, наверное, стоит решать, к чему вам ближе душа лежит. Если это что-то, чем вы уже давно занимаетесь, но это приносит мало денег, не знаю, бариста, отеля, маникюрщица, все что угодно, все, что на ум придет, почему нет? Главное, чтобы это вам нравилось. Если же вы хотите войти в эту сферу, нужно понимать, будет тяжело, но оплачиваться будет хорошо. И помните всегда, что всегда можно найти работу. С тем запросом-оценником, который есть Просто сравнивайте вакансии Смотрите, сколько примерно стоит на рынке Подобный труд по тем вакансиям, по которым хотите работать И помните, (laughs) в отелях платят гораздо меньше Тут, кстати, диалог закончился достаточно любопытно Мы поговорили Требования к менеджеру по продажам были абсолютно нереальными И слишком малооплачиваемыми и мы очень спокойно разошлись, поблагодарили друг друга за потраченное впустую время. Да, наверное, и все. И вот я нашла работу вновь тем-лидом, тем-лидом в американской компании. В общем, просто верьте в себя. Айти-сфера не такая ужасная и страшная, как кажется. На одной из моих прошлых работ я даже ходила и давала советы своим бывшим подчиненным, мол, ребята. Если вам нужно себя продать, давайте поговорим. И вот это вот, что мы делали, можно повернуть вот так, а вот это, что мы делали, можно повернуть вот так, а вот это вот так. Наверное, резюмируя весь сегодняшний разговор, первое, умение успешно и хорошо преподнести себя — одно из самых ключевых. Второе, желание учиться — еще одно из самых ключевых. Неважно, начинаете вы с нуля через саппорт — Через аналитику, возможно, через какие-то супер мелкие курсы, или же берете крупные курсы, желание учиться всегда будет вас вести вперед. Желание учиться для работодателя ⁇ это очень хороший показатель, что человек не застрянет в стагнации, не будет просто сидеть на одном месте, а будет активно изучать продукт, будет активно изучать сферу и привнесет что-то в компанию. Здесь стоит понимать, что сотрудник тоже приносит деньги компании. Не компания ему платит деньги, а непосредственно своей умственной и фактической деятельностью сотрудник также влияет на весь продукт, и продукт начинает больше зарабатывать. Ну и, наверное, последнее. Просто нужно быть смелым. Вообще не переживайте, что что что-то может не получиться. Даже сейчас с текущей ситуацией на рынке все равно. Что-то где-то появляется, что-то где-то открывается – да, огромные магнаты ушли с российского рынка. Я все же говорю именно про Россию, потому что живу в Петербурге и слежу за этим здесь. Но что-то да есть. Это не так страшно, как кажется. Айтишка это не про CIS-админов и не про старых, бородатых программистов. Айтишка это про современных людей, которые создают очень классные современные продукты. Кто знает, возможно, однажды вы тоже начнете свой стартап. Поднимите инвестиции и раунд краудфандинга, и все у вас получится. В общем, как-то так. А, кстати, еще один плюс IT-сферы. В большинстве своем можно найти удаленную работу. Разве это не прекрасно? Работать из своей любимой кроватки. В общем, на этом все. Если что-то еще придет мне на ум, обязательно расскажу. В одном из следующих выпусков про удаленку, про опыт работы на зарубежную компанию про подводные камни во всем этом, возможно, про релокацию, в общем. Приятной вам субботы, приятного дня и помните, продать можно все, даже самих себя. Все, я вас обнимаю, прекрасного работы, хорошего заработка и комфортных условий. Чао!